0: الجزيرة بودكاست كل شيء محتمل في الحروب وكل شيء يبدو متاحاً أمام
1: الإنسان بقتل أخيه الإنسان استعدوا فالحياة على هذا الكوكب باتت أمام تهديد وجودي من صنع البشر تهديد لا يعترف بالحدود ولا بالمياه الإقليمية ليس كابوساً ولا رواية خيال علمي فهناك في أوكرانيا دخلت أطراف الصراع بالفعل مرحلة الاستعداد لحرب كيماوية وبيولوجية كل تلك الصواريخ والطائرات والغواصات إذا ليست كافية لحسم صراعات الكبار فهل تفعلها روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة؟ هل تشهد الحرب الأوكرانية استخداماً لأسلحة دمار شامل غير تقليدية؟ ولماذا تلجأ الدول إلى الأسلحة البيولوجية والكيماوية؟ ومن يمكنه تحديد المسؤولية عن استخدامها وكيف يبدو مستقبل العالم في حال انتشارها بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني كثيراً أن أستضيف في هذه الحلقة العميد الركن الدكتور صبحي ناظم توفيق أهلاً وسهلاً بك دكتور
0: يا مرحباً
1: عند إعداد حلقة عن الأسلحة غير التقليدية، سواء كانت البيولوجية، الكيماوية، النووية، نستحضر أحياناً على سبيل النكته والدعابة كيف أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون هدد الولايات المتحدة قائلاً الزر النووي موجود هنا على مكتبي، وأن كامل أراضي الولايات المتحدة ستكون في مرمى النيران إذا قررت بيونج يانغ توجيه ضربة جوابية للولايات المتحدة. رد حينها ترامب على كيم جونغ أون زر النووي أكبر وأقوى من زرك يعود الآن الحديث مع حرب روسيا على أوكرانيا عن الأسلحة غير التقليدية ومخزونات هائلة من المواد الكيماوية والجرثومية لدى الدول الكبرى تهدد مستقبل البشرية هنا نسأل دكتور صبحي لماذا تلجأ العديد من الدول إلى تطوير أسلحة غير تقليدية بقدرات تدميرية شاملة
0: بالنسبه للاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه بالذات سهل الاستخدام ربما لا يكشف المستخدم بسهوله القتل الجماعي بارخص الاثمان وكذلك عندما يكون العدو متفوقا عدديا الجانب المدافع او حتى اذا كان مهاجما فانه يلجا الى استخدام السلاح الكيماوي بالذات يعني وربما البيولوجي في بعض الأحيان هذا هو السبب الرئيس.
1: طيب لو تعطينا عميد الركن دكتور صبحي فكرة عن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية
0: حقيقة استخدامات منذ خديمة زمان يعني ألف سنة قبل الميلاد بطلاً استخدم الصينيون نباتات تنفث بعد الحرق غازات سامة هذا مثبت في التاريخ ولو اتينا الى ما بعد الميلاد ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر على ما اظن عرض مخترعه باستخدام غازات سامه على السفن المهاجمه على ايطاليا وهناك الكثير من الامثله وخصوصا الحرب العالميه الاولى التي انبثق فيها هذا الاستخدام بشكل مكشوف والغاز الرئيسي كان في أول الأمر غاز الفوسجين ثم استخدم أيضاً غاز الخردل بعد الحرب العالمية الأولى أصبت الأمم انتبهت إلى هذا الأمر وصدر هناك بروتوكول من أصبت الأمم يحرم الغازات أو استخدام الأسلحة النووية أو البكتريولوجية حسب التسمية في وقته
1: البكتريولوجية المقصود بها البيولوجية؟
0: البيولوجي معناتها الإحيائي والبكتيرولوجي يعني الأمراض المتسببة نعم. من جراء البكتيريا مثل ما نعرف يعني.
1: هل سهل تصنيعها؟
0: بالتأكيد في أبسط المختبرات يعني في أبسط صيدليات ربما يمكن الحصول على بكتيريا من مريض ما وتطور هذه البكتيريا عندئذ يمكن الاستخدام يعني هذا في ابسط الامور طبعا انا لا اعني مستوى سلاح بالنسبه للمختبرات المدنيه او الصيدليات ولكن عندما تكون الامور مبرمجه ممنهجه بمستوى الدوله فان مختبرات كثيره تقحم او ترصد لهذا الغرض.
1: دكتور صبحي ركزنا على الأسلحة غير التقليدية على الكيماوي والبيولوجي وهناك النووي أيضاً لكن ربما النووي لأنه أعددنا حلقة من قبل حول السلاح النووي فتركيزنا أكثر على الكيماوي والبيولوجي لكن لو سألتك دكتور السلاح الأكثر فتكاً بين الأسلحة غير التقليدية من هو السلاح الأكثر فتكاً؟
0: بالتأكيد النووي سيدتي بالتأكيد النووي هو لست اقصد تلك القنابل النوويه او القنبلتان اللتان استخدمتا لضرب مدينتي هيروشيما وناكازاكي في عام 1945 على يد الامريكيين كانت قنبله نوويه بقوه 20 كيلو طن فقط الان هناك 2 ميجا طن بالمناسبه وهناك صواريخ او مخطوفات امريكيه وروسيه تحمل عشره رؤوس نوويه وكل راس نووي بقوه اثنين ميجا طن يعني شيء مهول مهول جدا لا أحد يتصور ولكن السلاح البيولوجي يأتي في تصوره بالمرتبة الثانية بعد النووي لأن إذا انفلتت الأمور إذا خرج السلاح البيولوجي عن السيطرة فسيحدث كارثة. سواءً بالنسبة
1: للمدنيين أو العسكريين نعم طيب ما الذي يحدث في هذه الحالة؟
0: يحدث مثل حدث يعني أو يشك أنه حدث في القرن الخامس عشر مثلاً بما يسمى بالطاعون الأسود كل السكان أوروبا وزيحة عن الحياة إضافة إلى مناطق في آسيا والشرق الأوسط الانفلونزا الإسبانية في عام 1918 يشك تماماً يعني بأن مخلفات المناهج التي كانت مؤدة في أثناء الحرب العالمية الأولى بالنسبة للسلاح البيولوجي هذه المناهج هي التي طورت الأنفلونزا الإسبانية التي أودت بحياة 20 مليون شخص ويشك أيضاً أن هناك 40 مليون شخص وليس 20 مليون فقط
1: <تصفيق> <تصفيق> هذا الكلام يفتح ربما افق الخيال نحو اعتبار كوفيد 19 ايضا ربما حرب بيولوجيه، هل تؤيد هذا الكلام؟
0: مضبوط نعم يعني لا اقول بالتاكيد يعني ولكن هناك شكوك كثيره في هذا المجال
1: طيب جميل عميد الركن دكتور صبحي انك اعطيتنا هذه الفكره التاريخيه عن هذه الاسلحه، لكن اليوم في واقعنا الحالي كيف ترى استخدام الاسلحه البيولوجيه والكيماويه في الصراعات الحديثه؟
0: كل شيء محتمل في الحروب وكل شيء يبدو متاحا امام الانسان لقتل اخيه الانسان، على اي حال بالنسبه للظرف الحالي، نعم نرى ان الدول العظمى خصوصا هي التي تمتلك وتخزن عشرات الالاف ربما مئات الالاف من الأطمان من الاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه وتحاول تحريم ذلك على الآخرين أو على الدول الكبرى والدول الصغرى
1: <تصفيق> نعم. طيب هي تحاول تحريم ذلك على الدول الصغرى والدول الكبرى ولكن هذا لا يمنع دكتور صبحي من أن الدول الصغرى والكبرى أيضاً بدأت تتسابق لإنتاج هذه الأنواع من الأسلحة أليس كذلك؟
0: نعم بالضبط نعم حتى بالنسبة القرن العشرين بعض الدول العربية مثلاً مصر استخدمت السلاح الكيميائي وستخدمت الخردل في حرب اليمن في عام 1962 63 إلى حد 1967 وهناك استخدامات الجيش العراقي ضد ايران في الحرب العراقيه الايرانيه ونحن قد نكون متاكدين من استخدام سوريا للسلاح الكيماوي في الاونه الاخيره قبل سنوات هذه دول ليست كبرى صحيح نعم ولكنها مدعومه بالنسبه لتصنيع السلاح من الدول العظمى نرى مثلا على سبيل المثال لحد الان العراق لم يكشف عن حقيقة استخدامه السلاح الكيماوي على حلبجة يعني العراق يقول لا أنا لم أستخدم وأنا شخصيا وأي ذلك باعتبارني على خل كنت ضابطا في الجيش العراقي في أثناء الحرب العراقية الإيرانية العراق يقول إيران هي التي استخدمت المنظمات الدولية منذ عام 1988 عندما استخدم السلاح الكيميائي على حلبجة وإلى حد 1990 عندما غزا العراق الكويت، كلها كانت تؤكد أن العراق لم يستخدم هكذا سلاح لأن هذا السلاح غير متوفر لديه وإنما هو متوفر لدى إيران.
1: الدكتور بما أنك عملت خلال الحرب العراقية الإيرانية كضابط في الجيش العراقي وأنت العميد الركن دكتور صبحي ناظم توفيق صاحب خبرة طويلة في هذا المجال، لو عرجنا قليلاً على الحالة العراقية التي استخدم فيها هذا النوع من السلاح،
0: هل استخدم؟ استخدم منذ عام 1983 استخدم وفي عام 1984 و85 ضد إيران؟ ضد إيران نعم ضد الجيش في
1: إيران بالنسبة للحالة العراقية عندما اتهمت واشنطن بغداد بامتلك أسلحة دمار شامل دعنا نذكر المستمعين دكتور بما قاله حينها وزير الخارجية الأمريكي الاسبق كولم باول أمام مجلس الأمن الدولي عام 2003 لنستمع Iraq's behavior demonstrates
0: that Saddam Hussein and his regime have.
1: يظهر سلوك العراق أن صدام حسين ونظامه لم يبذلوا أي جهد لنزع أسلحة الدمار الشامل. في الواقع تظهر الحقائق وسلوك العراق أن نظام صدام حسين يخفي جهودا لإنتاج المزيد من تلك الأسلحة.
0: The United States will not and cannot run that risk to the American people.
1: لن تسمح الولايات المتحدة بتعريض الشعب الأمريكي لهذا الخطر إن ترك صدام حسين ومعه أسلحة دمار شامل لبضعة أشهر أو سنوات أخرى ليس خياراً في عالم ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر ما
0: تعليقك دكتور؟ بالنسبة لكون قد يكون هذا الكلام دو تحدث به في أثناء الحرب الإيرانية يكون صادقاً ولكن أن ما يتحدث في عام 2002 أو 2003 قبيل الغزو الأمريكي للعراق فهو قد خد خدع من قبل المعارضة العراقية ومن جهة أخرى قد أكون متأكداً أن جنراري كولوم باول اعتذر عن هذا الحديث واعترف كذلك بأنه خدع على يد المعارضة العراقية وكل هذه الادعاءات والحجج التي تدرعت بها الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا في غزو العراق في عام 2003 بان عدم صحتها وان اردت ان اقول بان كذبها لم يعثر ولا على نقطه سلاح كيميائي وبيولوجي في العراق رغم الامكانات الهائله التي تمتلكها الولايات المتحده الامريكيه في مجال الكشف عن هذه الامور ولحد يومنا هذا
1: نعم، ربما السيناريو هذا يتكرر الآن يتحدث الأمريكيون عن تحضير روسيا لهجوم كيماوي أو بيولوجي كبير، ما واقعية هذه الاتهامات من منظور عسكري دكتور؟
0: نعم، إذا ربطنا الموضوع بما حصل في العراق فيفترض أن لا نصدق به، واحد، وثانياً في تصور أن روسيا الاتحادية تمتلك من الأسلحة ما تفوق الأوكرانية مثلاً، فلذلك روسيا لا تتصور أنها تفكر باستخدام هكذا سلاح ما دام هذا الاختدار موجودا لديها من جهة من جهة الأخرى لو سمحت بالنسبة لي مثلا المدن التي استعصت على الجيش الروسي مثلا ماريوبور على سبيل المثال خاركيف على سبيل المثال ربما ولكي الجيش الروسي لا يتورط في خسائر كبيرة في قتال المدن عندئذ يمكن لا سمح الله طبعا أو إذا شنوا هجوما آخر من السياح
1: روسيا على كير بالذات <تصفيق> طيب هناك هجوم معاكس يعني روسيا هي التي تتهم الولايات المتحدة بإدارة مختبرات للأسلحة البيولوجية في أوكرانيا وهو طبعا ما تنفيه واشنطن دكتور كنا استضفنا في الجزيرة بروفيسور علم الجراثيم دكتور محمود حلبلب وقال إن الدول الكبرى ولا سيما الولايات المتحدة تدير بالفعل مئات المختبرات البيولوجية حول العالم وتفرض على عملها سريه كبيره. دعنا نستمع اولا ونعود الى نقاشنا هذا.
0: هنالك حول العالم حوالي 472 بنك لهذه الجراثيم. الحقيقه ليس هنالك فرق شاسع بين مختبرات التي تستعمل ل تحضير أسلحة بيولوجية والمختبرات العلمية. بالطبع هذه المعلومات سرية للغاية كما نعلم الأسلحة البيولوجية ممنوعة عالمياً وبالتالي إن كان هنالك مختبرات من هذا النوع ستكون تحت سرية تامة في هذه الحال.
1: العمين الرقم دكتور صبحي هل ترى أنه فعلاً يمكن لأمريكا أن يكون لها مختبرات بيولوجية تديرها في أوكرانيا لأغراض عسكرية؟
0: يعني في تصور نعم، سواء هي أو حتى بالنسبة روسيا قد نكون متأكدين بالنسبة للاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار كان يمارس مثل هذه الأمور فإذا لا فرق ما بين دولة عظمى ودولة عظمى في هكذا مجال سواء في البيولوجي أو في النووي أو في الكيميائي أو أسلحة أخرى بالتأكيد
1: نعم، لطالما يعني أثارت القدرة التدميرية لهذه الأسلحة غير التقليدية خيال كتاب الروايات وافلام السينما وغير ذلك، لكن ماذا لو بالفعل خرجت تلك الاسلحه عن السيطره دكتور؟ ماذا سيحدث للعالم؟ كوارث
0: كبيره حقيقه مثل ما قلت في اول الكلام الطاعون الاسود مثلا في اوروبا، الانفلونزا الاسبانيه مثلا في عام 1919 وهناك كوارث اخرى يعني موجات الطاعون التي كانت تبدا من أوروبا وتكتسح شعوبا وخبا نحو الشرق الأوسط وحتى إلى الهند وإلى الصين هذه كلها يشك في أنها جراء اختبارات لتطوير جراثيم معينة بكتيريا معينة لذلك عندما تنفلت الأمور تحدث كوارث عظيمة لا سمح الله يعني خصوصا بالنسبة للدول التي لا تمتلك بنية تحتية صحية من النوع الجيد.
1: لكن رغم ذلك ورغم هذا السباق العالمي على تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية بحجة الردع يبقى أنه العالم لا يحترم إلا القوي بدليل أنه دكتور لو نعطي بعض الأمثلة شاهدنا كيف أن صدام يعني أوكل عندما تنازل عن مشروعه النووي مثلا القذافي أيضا عندما تنازل عن مشروعه النووي كيف أوكل أيضا يعني بسهولة كيف ترى أنت هذا الأمر؟
0: نعم الردع مطلوب حقيقة أنا لا سامح الله بين قوسين أصبحت رئيس دولة أو صاحب قرار في دولة ما لا حاولت أن أمتلك مثل هذه الأسلحة وإن شاء الله لا أستخدمها ولكن أمتلكها لأغراض الردع نعم الرئيس صدام حسين لو كان حقيقة احتفظ ولم طبعا يكن قادرا على الاحتفاظ من بعد هزيمة العراق وإخراجه من الكويت لم يكن قادرا لأن المفتشين بالمئات تفرقوا وانتشروا في الأرض العراقية وحرم العراق السلاح الكيميائي وليس الجرثومي يعني الجرثومي لم يدخل العراق في مجال الجرثومي يعني كان لديه منهج ولكن لم يتوفق في المجال ولكن السلاح الكيميائي كان موجود والدليل على ذلك أن المفتشين الدوليين قد فجروا على ما أظن، على ما أعلم في وقته، 20 ألف طن من المواد السامة في منطقة تسمى الدجيل في منطقة معسكر التاجي يعني.
1: صحيح، بينما البعض يختلف بالنسبة لإيران وكوريا الشمالية. طبعاً
0: الآن كوريا الشمالية خصوصاً يعني كانت يعني تمحى من وجود لولا السلاح النووي والأسلحة الأخرى غير التقليدية التي تحتفظ بها.
1: طيب لفتني العميد الركن في الأخير أن تقول أنه لو كنت رئيس دولة لا أن تشت هذه الأسلحة غير التقليدية على سبيل الردع نعتبر هذه نصيحة للحكام العرب؟
0: أولاً أنا قلت لا سامح الله بين قوسين ولا أتمنى أن أكون مسؤولاً في أي دولة عربية يعني السياسة في هذه الدول لا
1: تستهويك
0: لا تستهوينا حقيقة
1: شكرا جزيلا لك العميد الركن دكتور صبحي ناظم توفيق على مشاركتك لنا في هذه الحلقه حول الاسلحه غير التقليديه تحديدا الكيماويه والبيولوجيه، شكرا لك.
0: حقيقه اتشرف بكم يا مرحبا
1: شكرا شكرا ونحن ايضا كان هذا بعد امس.